0: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weert, Jelle Maasbach. Ja, welkom. Fijn dat je weer luistert. Het is de dag waarop bekend werd dat de Nederlandse economie het onverwacht slecht
1: doet. De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van het jaar met 0,7 gekrompen ten opzichte van het kwartaal ervoor. Toen groeide de economie nog. Volgens het CBS doet Nederland het slechter dan de landen om ons heen. De daling bij ons komt onder meer doordat we minder exporteerden. De AX dan, die sloot hoger vandaag. Een tiende van een procent, boven een stand van 756 punten. Grootste stijgers bezig met een plus van 2 procent. Ja, het kwartaalseizoen is dan wel zo goed als voorbij. Toch hebben we nog genoeg te bespreken. Dat doen we met Simon Wiersma van ING Investment Office. Even leek het erop dat
0: beleggers heel blij waren met het onderzoek van Philips. En daaruit blijkt dat het slaapapneudrama een stuk minder dramatisch is. Toch ging de koers naar beneden. Hoe komt dat? Neem beleggers dat onderzoek wel serieus.
1: Ja, laten we het daar zo meteen over hebben. Heb je nog een ander verhaal uh, gezien vandaag?
0: Jazeker, over de nieuwe baas van Vodafone. Want die maakt geen vrienden, is nog geen half jaar CEO... en schapt meteen 11.000 banen wereldwijd. Dat is meer dan 10 van het uh, totaal. Zo. Een, ja, Grootste ontslagronde in de geschiedenis van het telecombedrijf. Maar de ingreep is wel nodig, zegt het bedrijf van de prestaties vallen tegen. En Vodafone verloor in een paar jaar tijd de helft van zijn beurswaarde. En dus gaat het bedrijf Back to Basics...
1: Ja, en dan uh, wat heel anders, want komt het witte goud naar Nederland? En dan heb ik niet over die containers uit Colombia... maar over iets legaals, namelijk lithium. De grootste lithiumproducent ter wereld zoekt in Europa... een plek om een verwerkingsfabriek neer te zetten. En je raadt het al, wij staan op het lijstje van kanshebbers. Zeker, volgens Financiële Dagblad zijn we een serieuze kandidaat. En het gaat ook om serieus geld. Het gaat namelijk om een investering van 1 miljard euro. Dat is heel wat anders dan al die ja, juridische hoofdkantoren... die hier uh, en masse worden geopend. Dat zegt het wel? Dat zou wel echt een hele mooie investering opleveren... Maar niet alleen leuk voor ons land, ook voor Europa. We hebben het er natuurlijk al eens eerder in BNR-beurs over gehad. Want Europa wil minder afhankelijk worden van landen als China. Lithium is natuurlijk dé grondstof voor die energietransitie. Want het wordt onder meer gebruikt in uh, oplaadbare batterijen. Dus het zou een mooie aanvulling zijn. Ja, ik zeg
0: nog wel wat bijzonders, want Apple deelt normaal gesproken bijna nooit cijfers. Maar nu wel, want Apple claimt alleen vorig jaar al ruim 20 miljard euro te hebben geïnvesteerd in Europa. Dat is een hoop geld en de uitgaven zijn in vijf jaar tijd... met meer dan de helft toegenomen. Het is voor het eerst trouwens dat Apple dit soort cijfers deelt. En die investeringen die gaan volgens Apple naar duizenden Europese leveranciers... variërend van kleine familiebedrijven tot grote multinationals. En die ontwikkelen onder meer sensoren voor de Apple Watch... en onderdelen voor je iPhone. En Apple noemt ook een aantal toeleveranciers bij naam... waaronder het Nederlandse DSM Engineering Materials... En bovendien zegt het bedrijf ook nog. Er komt geen einde aan die goed nieuws-show: dat ze goed zijn voor 2,6 miljoen banen in Europa. In feite geeft Apple zichzelf dus gewoon even een schouderklopje.
1: Elon Musk-alarm. Ja, we hebben het er zo vaak over dat we dachten: laten we gewoon een speciaal geluidje voor in het leven roepen. Ben je al een beetje Elon Musk moe?
2: Simon? Nee ik, ik, ik rijd elke dag in die, in die fijne elektrische auto van hem. Uh, nee.
1: <laughs> dat duur. Gelukkig, maar anders had je dit voor niks gemaakt. Deze Zeker.
2: Ja, Elon Musk die maakt
1: zijn werkdag nog drukker, daar gaan we het over hebben. Hij bemoeit, zich, hij bemoeit zich al met zijn aankoop Twitter, stuurt af en toe raketten de lucht in met SpaceX. En hij is natuurlijk, we zouden het bijna vergeten, CEO van Tesla. Hij geeft leiding aan een bedrijf dat honderden miljarden waard is. Maar hij gaat nog wat anders doen. Weer een bedrijf? Nee, binnen Tesla zelf. Hij heeft een e-mail gestuurd naar alle Tesla-collega's en gezegd dat dat hij zich voortaan bemoeit met iedereen die wordt aangenomen. Alle vice-presidents van Tesla moeten hem wekelijks... een lijstje sturen met de kandidaten. Ilen die keurt voortaan elke nieuwe collega goed. Ik dacht altijd dat er over ging, maar uh, kennelijk is hij... een micromanager geworden. En nog ander nieuws, en ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt, Simon. Tijdens de aandeelhoudersvergadering moet Musk ook vragen gaan beantwoorden... over zijn opvolging, want een deel van de achterban ja, die wil een, een onderzoek... die wil weten hoe afhankelijk het bedrijf is van Musk... en of ze al bezig zijn met de opvolging. Hoe kijk?
2: Ja, daarna. Nou ja, het feit alleen dat, dat mensen vragen uh, hoe dat dan gaat... zegt al genoeg, denk ik, hè, dat, uh, dat heel veel beleggers toch belangrijk vinden... dat Musk daar aan het uh, aan roeren blijft staan. En dat hij ook goed heeft nagedacht over wie dan de opvolger gaat worden. Want dat wordt wel een dingetje, denk ik. Hè. Tesla drijft toch voor een groot deel op Musk en zijn ideeën. Ja. En het feit dat hij nu uh, zijn goedkeuring gaat geven aan iedereen... die uh, wordt aangenomen, ja, dat zegt al hoe belangrijk uh, hij zichzelf... in ieder geval vindt voor het bedrijf. Ja,
1: zichzelf. Dus misschien is hij wel te belangrijk.
2: Uh... Zou u kunnen vinden... We, uh, Um, aan de andere kant, op het moment dat hij natuurlijk naar Twitter ging... in ieder geval daar even uh, tijdelijke roeren overnam... Um, zag je wel dat beleggers dat niet helemaal uh, positief ervaren. Dus uh, ja, uh, hij is belangrijk voor, uh, voor Tesla. We krijgen weer een kijkje in de ziel van de bekendste
0: belegger ter wereld. Warren Buffett. We weten nu welke aandelen die heeft gekocht, maar ook
1: verkocht. En je hoort zo wat je daarvan kan leren. De slaapapnoeapparaten van Philips veroorzaken waarschijnlijk... geen kanker of andere schade bij patiënten. Er waren zorgen over afbrokkelend schuim, maar de gezondheidsrisico's daarvan zijn verwaarloosbaar. Dat zegt Philip zelf na eigen onderzoek.
2: Wij hebben de volledige, het volledige testprogramma afgerond voor de slaapapneuapparaten. Dat is 95% van alle apparaten die onder de
0: terugroepactie
2: uh, uh, zijn gevallen. En daar is het buitengewoon fijn dat ik kan melden dat wij geen evidentie hebben gevonden dat deze, het gebruik van deze apparaten dat dat zou leiden tot gezondheidsschade
0: vertelt Jan Kimp, hij is medisch adviseur bij Philips... en de uitkomsten van dit onderzoek zijn van groot belang voor het bedrijf. Philips verloort door deze affaire meer dan de helft van de beurswaarde... en in Amerika angt Philips hoge schadeclaims boven het hoofd. Pleggers putten weinig hoop overigens uit dit onderzoek, kijkend naar de beurskoers. Is dit onderzoek te vertrouwen? Wat vind jij, Simon?
2: Weet ik niet. Ik ben geen uh, onderzoeker op dat gebied. Uh, ik denk dat het in ieder geval ten eerste goed nieuws is als het waar is. Hè, en uh, dat die, uh, die test positief is, uh, is uitgevallen. Uh, het feit is alleen wel dat Philips niet uh, zelf gaat over het, ja, hoe schadelijk uiteindelijk zo'n apparaat is geweest. Dat doet de FDA, die doet daar uitspraken over. Ja, dat is de Amerikaanse toezichthouder voor Precies, de tijd. Dus dat uh, bepaalt Philips zelf niet. Hè. Het is net zo goed als dat je een, uh, ja, een autofabrikant die bepaalt niet zelf of een airbag uh, goed is maar... of niet, dat bepaalt een andere instantie. Um, dus daarop is het wacht. En dan zie je ook dat de beleggers toch wel wat terughoudend zijn.
0: Nou, het gekke was, in het persbericht, of ja, het gekke, in dat geval is het logisch, staat ook die disclaimer. Philip zegt zelf ook: ja, de Amerikaanse toezichthouder kan andere conclusies trekken uit dat onderzoek. Maar ja, wat moet je daar als beleggen van maken, want dat
2: is niet te volgen. Nou ja, precies. Dus dat je, voordat je weet of er iets gaat gebeuren vanuit de FDA... denk ik dat beleggers toch voorzichtig zullen zijn. En dat zagen we vandaag op de beurs. Ja, want het
1: aandeel opende rond de 5% hoger, zakte uiteindelijk helemaal weg. Dus aanvankelijk dachten ze, hé, hey, dit is goed. Maar later dachten ze een beetje van, wij van WC Eend adviseren...
2: Ja, nou ja, dat is een beetje de twijfel waar ik het over heb. En ik vond wel bij de presentatie van de eerste kwartaalcijfers... als je dan ziet dat ze 500 miljoen dollar volgens mij reserveren... of euro, dat weet ik niet meer precies... Uh, wel, ja. Ja, voor, voor de gevolgen van, uh, uh, ja, die hieruit voort mm -hmm. kunnen komen als boete... Um, vond ik redelijk uh, optimistisch, laat ik het zo zeggen. En, en dit bericht van Philips, dat bevestigt wel hè, dat ze zelf optimistisch zijn. Maar nogmaals, ja, we zullen af moeten wachten wat de FDA uh, bepaalt. Waarom doen ze dit onderzoek? Omdat ze de regie uh, zelf in de handen willen houden? Nou, weet ik niet. In ieder geval voor zichzelf natuurlijk. Om te kijken van, uh, wat ja, is er daadwerkelijk nu, uh, nu aan de hand geweest? Hè? En is het zo dat het uh, daadwerkelijk zo schadelijk was als dat uh, mensen dachten of, of, of denken? Ja. Uh, en dat ze dat zelf in ieder geval gaan onderzoeken lijkt me ook logisch, toch? Dat zou je ook doen. Ja,
1: Wesley zegt terecht... Uh... De beleggers weten niet zo goed wat ze mee moeten. Wat denk jij dat er nodig is om het vertrouwen van beleggers weer? terug te krijgen?
2: Nee, ik denk ten eerste dat je nodig hebt dat, dat die FDA daar een, een uitspraak over doet. Hè. Dus een onafhankelijk onderzoek uh, die bepaalt hoe dat was. Um, en dan zullen de vervolgstappen die Philips uh, aankondigt... zullen daar, um, ja, denk ik, bepalend voor zijn. Daar kunnen we op dit moment niet zoveel van, uh, van zeggen.
0: Ja. Kan dit onderzoek van Philips wel helpen bij die hoge
2: schadeclaims... en het voorkomen daarvan of het helpen om dat bedrag omlaag te krijgen? Weet ik niet. Ik ben geen uh, juridisch expert, dus uh, nee, zou ik niet weten. Nee, maar dat is voor beleggers dus ook lastig inschatten. Zeker, en Want dat die is... zijn
0: ook geen juridisch expert waarschijnlijk. Nee, precies.
2: Nee. Dus vandaar dat het nu hè, het speculeren... Op een, op een hele goede afloop vanochtend even de boventoon voerde... met die positieve opening. En vervolgens toch weer die onzekerheid uh, terugkwam.
1: Ja, dan is gelijk de vraag hoe wordt Philips dan wel geholpen door de uitkomsten van het onderzoek?
2: Ja, dat is natuurlijk een, een goede vraag. Maar als je kijkt naar um, uh, wat zou dan echt positief um, effect hebben op de beurskoers van Philips. En uh, de uitkomst van het, van het onderzoek zou dan heel positief moeten zijn. Dan heb ik het over het FDA onderzoek ja. en, en alles wat daaruit volgt.
1: Ja, en de vraag is wanneer dat weten we dat al? Wanneer
2: dat onderzoek?
0: Dat weet we mij niet. niet Daar is het ja. te wachten op. Wat ik wel dacht bij dit Philips-onderzoek, want dat hebben ze zelf uitgevoerd, of ja, dat hebben ze later uitgevoerd door verschillende laboratoria om ook natuurlijk ja, die kwaliteit hoog, hoog te houden. Alleen de conclusie is dus ja, er zijn geen gezondheidsrisico's, maar dan had Philips ook 10 miljoen apparaten niet hoeven te vervangen.
2: Had ook een uh, smak
0: geld geschild.
2: Ja, absoluut. Ja, maar goed, ik, wij gaan er niet over om te bepalen wanneer dan die apparaten teruggeroepen moeten worden. Dat hebben ze zelf, denk ik, ja, opdracht voor gekregen vanuit de instanties die zich daar zorgen over maken. Het is natuurlijk niet voor niets dat, dat het is gebeurd. Dus ja. Nou, dan gaan we naar de Chinese economie, want die blijft de wind van voren krijgen.
0: Na een korte opleving eerder dit jaar lijkt de groei nu alweer te verslappen. De detailhandelsverkopen en industriële productie groeien langzamer dan verwacht.
1: En die cijfers die zijn bovendien wat misleidend, want in dezelfde periode vorig jaar zaten Shanghai en andere grote steden in China namelijk in strenge lockdowns. Daardoor lijken de cijfers van nu ook nog eens spectaculairder dan ze zijn. Ja, en Simon, waarom valt die groei zo tegen daar bij de Chinezen?
2: Nou, wat je in China ziet, zien we eigenlijk in de rest van de wereld ook. Hè. Een hele grote, um, groot verschil tussen de dienstensector en de productiesector. Het is met name de productiesector die het heel erg moeilijk heeft. Hè. Dat zie je ook terug in die, in die exportcijfers, in de industriële productiecijfers. Dat komt omdat we in de wereld als consumenten. Uh, tijdens de coronapandemie eigenlijk alleen maar spullen konden kopen... vaak online, uh, maar geen diensten konden gebruiken. We konden niet op vakantie, we konden niet uh, nou ja, reisjes boeken, uh, uit eten gaan... noem maar op, naar festivals. En nu zie je dat dat wel gebeurt. En dat geeft ook een heel duidelijk verschil in de ontwikkeling in de economie... tussen die dienstensector en de productiesector. We kopen minder spullen, minder vraag naar goederen... ook minder vraag naar goederen uit China... Um, en dat uh, tekent ook, denk ik, toch een verzwakking in China. Maar in China zelf speelt datzelfde ook. He, daar zie je dat de Chinezen nou, nog langer eigenlijk in die lockdown hebben gezeten dan in, in de rest van de wereld. Die konden ook niet uh, veel uh, anders doen dan spulletjes online bestellen. Maar die gaan er nu ook op, uh, op uit. Ja, dan nou zag ik wel wat zorgen over China. Wordt toch wel altijd aangeduid als de fabriek
1: van de wereld. Wat betekent het voor ons dat het daar even wat minder loopt?
2: Nou, ja, wat je duidelijk ziet is dat wij blijkbaar ook in de rest van de wereld minder vraag hebben naar goed en ons geld dus op een andere manier uitgeven, meer aan diensten. Uh, tegelijkertijd betekent het dat als die groei daar inderdaad afzwakte... wat nu die signalen zijn, is dat de Chinese overheid... en daarmee bedoel ik de regering, met stimuleringsmaatregelen zal komen... zeer waarschijnlijk gesteund door de uh, Chinese Centrale Bank. En dat kunnen ze ook doen, omdat de inflatie in China bijzonder laag is. 0,1 procent en de producentenprijsinflatie is al maanden... Negatief, hè. Dus ze hebben ook de ruimte om dat te doen. Dus enerzijds zegt dat iets over de, ja, eigenlijk de groei, met name de productiekant... niet alleen in China, maar ook in de rest van de wereld. Tegelijkertijd biedt dat ook wel weer perspectief. En eigenlijk ja, zie je dan ook de verwachting terugkomen... dat China meer zal gaan stimuleren. We zijn een beetje somber over die uh, economie van China. Maar tegelijkertijd zag ik vandaag ook het bericht...
0: dat de vraag naar olie dit jaar sterker dan verwacht uh, toeneemt. En dat komt juist door het herstel van China. Dat uh, verwacht het uh, internationaal energieagentschap. Maar hoe rijm ik dat met deze tegenvallende cijfers?
2: Nou ja, dat zie je denk ik terug um, in een, een exportcijfer die uh, vorige maand nog wel prima was. Hè. Dus het is ook een beetje een. Ja, van welk moment kies je daaruit? Hè. Uh, dit is een tegenvallend maandcijfer. Als je kijkt naar de uh, Energie Agency. Die maakt schattingen voor het hele jaar. He. Dus je gaat er ook vanuit dat uiteindelijk die Chinese groei... wel weer zal gaan aantrekken. Ja. Uh, en dat komt natuurlijk door ook verwachte stimuleringsmaatregelen... die aangekondigd nog zullen moeten gaan worden. Ja, ook Europese bedrijven hebben de hoop gevestigd op China. Uh, maar ja, wat als de vraag daar tegenvalt? Gaan we
0: dat dan ook terugzien in de bedrijfscijfers de komende kwartalen? Nou ja, Hier als, in Europa?
2: ja als, als China verder verzwakt, dus um, eigenlijk daar waar ja, die verzwakking plaats zou vinden... op het moment dat die stimuleringsmaatregelen uitblijven... Ja. dan zullen wij daar ook te maken. Mee gaan krijgen. Met name landen die uh, gericht zijn op de export naar China. Denk aan Europese autobedrijven, deels, maar ook andere sectoren kun je bedenken. Uh, die zult het lastiger krijgen.
1: En er zitten heel wat
2: AX-bedrijven
1: tussen in ieder geval.
2: Zeker. Dus uh, het is niet zo dat we China uit moeten vlakken wat daar gebeurt. Het is de ene grootste economie van de wereld. En uh, ja, daar hebben we met z'n allen mee te maken.
0: bnr Beurs
1: dan naar die andere hele grote economie, naar Amerika. We gingen een kijkje nemen, Wall Street. De Dow Jones staat in de min 0,6 lager. De S&P 500 verliest twee tiende van de procent. De Nasdaq doet het juist tegenovergesteld. Er staat 0,2 in de plus. Ik wil het aandeel Home Depot even noemen. Want de
0: Amerikaanse do-het-zelf-keten komt met een winstwaarschuwing... nadat dat ook het afgelopen kwartaal tegenviel. Klanten stellen grote verbouwingen uit en kopen geen dure producten. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan tuinsets en barbecues. Simon, we hebben het wel eens over... Walmart, he, dat is een goed indicator voor de Amerikaanse economie... maar wat zeggen de cijfers van... Home Depot ons.
2: Nou, eigenlijk een beetje hetzelfde. Wat je bij je Home Depot ziet... Hè, nou, ik vergelijk dat een beetje met de Gamma van, uh, van Amerika... is dat <lacht> uh, de cijfers in, in, in Nederland spraken dat, uh, 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 spraken dat ook uit. Hè. Als je kijkt naar de lagere verkopen van, uh, van barbecues, van tuinhuisjes... en dan kom ik weer een beetje terug op het verhaal wat ik net al zei... Hè. in de coronapandemie um, konden we niets anders dan onze tuin opknappen en spulletjes bestellen uh, bij de, nou ja, uh, de tuincentra. Bij de Gamma. Daar konden we dan nog wel terecht, bij de Gamma. Bij de Gamma. En dat is nu heel anders. Daar speelt mee dat ook het slechte weer in Amerika... vooral in de eerste maanden van het jaar... mensen toch wat terughoudend zijn geweest met klussen aan hun huis. Maar je zag bij Home Depot ook dat de daling van de houtprijs... dat was een van de redenen achter de omzetwaarschuwing die ze gaven. De houtprijs is enorm in elkaar ge, ja, gekukeld. En dat speelt ook parten. We gaan weer heel kort een hele bijzondere ingreep... van de Amerikaanse toezichthouder,
1: FTC. Dat wil namelijk de verkoop van Horizon Thera Therapeutics. Lekkere naam, blokkeren. De vrees is namelijk dat er minder nieuwe geneesmiddelen worden ontwikkeld... als die overname door zou gaan. En daarom spant de toezichthouder een rechtszaak aan. Het is voor het eerst in ruim tien jaar dat de FTC... een overname in de farmaceutische sector wil tegenhouden. Het aandeel van Horizon, laat ik het zomaar afkorten... voor mijn eigen gewin, staat 15 in de min.
0: BnR beurs,
1: beurs, beurs. Dan aan Warren Buffett. Dankzij
0: een melding bij de Amerikaanse beurswaakhond weten we op welke aandelen die gek is en van welke hij zo snel mogelijk af wil. Zoals chipgigant TSMC. Een paar weken geleden bleek al dat hij een kleine 90% van de hand had gedaan. En nu gaat. Alles de deur uit, weten we dus dankzij die
1: melding. Dan blijft het niet bij. Hij verkocht nog een aantal andere bedrijven. Maar opvallend, hij kocht ook een bank wel te verstaan. Jawel, Capital One Financial. En het bedrijf achter Johnny Walker, Guinness en Smirnoff. En dan gelijk de vraag. Zie je Warren Buffett eerder aan de Smirnoff of aan de Johnny Walker? Goh, moeilijk. Hè? Ik uh, gok Johnny Walker. <laughs> Even zonder gekheid <laughs> om met dat drankbedrijf te beginnen. Het heet uh, Diageo. Uh, wat moet hij daar in grote mee?
2: Ja, het is een uh, producent van, van dranken, alcoholische dranken, waar um, ja, bedrijven die um, uh, toch lastig hebben gehad in de tijd dat grondstoffen heel duur waren, zoals graan, hè, waar je neven van kunt stoken bijvoorbeeld. Ja. Blijkbaar ziet hij nu op het moment dat die grondstoffenprijzen... weer naar beneden gaan, daar toch wel kansen. En uh, ja, Het is een sector waar over het algemeen... best behoorlijke winstmarges uh, kunnen worden behaald. Ja. Aan de andere kant zie je wel dat de waarderingen... Hè, zoals bijvoorbeeld in Europa bij uh, Pernod, Ricard... Uh, dat die heel erg hoog zijn. Dus ja, zijn gedachten erachter... Zou ik kunnen verklaren met, oké, okay, het is een tijdje achtergebleven. Zeker ten opzichte van zijn concurrenten. De grondstoffenprijzen dalen wat. Ik denk dat die winstmarges misschien wel wat kunnen aantrekken. Dat zou ja. ik als Warren Buffett gedacht
1: hebben. Nou, dat is ook grappig, want het is een sector waar we het niet vaak over hebben. Waar we het wel vaak over hebben is de bankensector. Hij koopt een bank, Capital One Financial. Terwijl hij ook weer afstand doet van een andere bank. Hij koopt voor bijna een miljard aan aandelen. Wat vind je van die timing?
2: Ja, ik, hij is wel... wel aardig. Aan de andere kant ook wel heel interessant, denk ik. Dus als we kijken naar Capital One, is een van de banken die vooral creditcards uitgeeft. Ja. En op creditcards kun je wel bedenken, daar worden best wel hoge marges opgehaald. Um, die rentemarge die ze rekenen aan klanten, die steekt dan weer positief af bij de fundingmarge. Dus de rente die die bank moet betalen om geld binnen te krijgen. Het zegt dus ook iets over de gedachte van Buffett over de Amerikaanse consument. Want op het moment dat je een creditcardbank koopt, dan ga je er vanuit dat niet heel Mensen binnenkort niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Dus hij heeft wel vertrouwen in de Amerikaanse consument, in de Amerikaanse economie, en durft ook zo'n bank te kopen. Dus dat vind ik wel, uh, veel, wel opvallend. Ja, drank en dus een bank, maar zie je een rode draad in zijn uh, aankopen. Nou, dat vind ik wel een beetje lastig. Want je had het net over TSMC. is toch een bedrijf waar wij echt wel positief over zijn. De grootste chipmaker in, ja. in de wereld, in Taiwan. Die die nog niet zo, dus, ja, niet zo lang geleden toch in zijn portefeuille heeft opgenomen... en nu alweer afscheid van neemt. En ja, dat vind ik dan toch wel weer lastig te rijmen met zijn eigen filosofie. Ja, want zijn eigen
0: filosofie is vaak die lange termijnvisie. Maar Precies. dat
1: strookt daar niet echt mee.
2: Nee, dus ja, wat hebben we geleerd... is dat je Buffett er niet altijd kunt vertrouwen op zijn eigen gouden regels. Um, ja, en dat vind ik dan ook wel weer interessant.
1: Deze aandelen... die krijgen gelijk een soort van Buffett-kenmerk. Denk je dat beleggers hierop gaan handelen... dat ze denken nou, als die oude meester
2: in die, in die drank in die bankaandelen zit? Ja, je ziet vaak in ieder geval wel op korte termijn... dat dat een effect heeft. Volgens mij was hij gisteravond na Beurs Capital One al wat, wat hoger. Ik weet niet wat hij op dit moment doet. Ik heb net niet gekeken. Uh, maar je, zijn toch wel, ja, je ziet toch wel mensen meeliften op zijn, uh, zijn aankopen. Of dat heel verstandig is, waag ik te betwijfelen. Als je kijkt naar de afgelopen tien jaar... doet hij het uh, niet of nauwelijks beter dan de S&P 500-index. En dat komt ook nog voor een Belangrijk deel dat hij bijna de helft van zijn ja, belang wat hij dan heeft in, in aandelen in Apple heeft zitten. Ja. Uh, als hij die niet had gehad dan uh, ja, was het toch een teleurstelling tien jaar geweest denk ik. Ik heb het al het
1: zo'n 2,5%
2: in de plus. Dus dan oh, ja, nou. op zich nog wel blij met uh, Jacob. Hey, heeft iemand,
0: Buffett? Jij zat net al een beetje in het hoofd van Buffett. Nou heeft hij nog voor 130 miljard dollar aan cash liggen
2: wat worden ze vol gaan aankopen? Ja, dat is dan lastig, hè? als je ook nagaat wat hij, wat hij nu koopt. Uh, volgens mij heeft hij ook nog niet zo lang geleden gezegd... dat hij het best wel lastig vindt om ja. hè, um, goed gewaardeerde aandelen te vinden. Opvallend is, is dat hij zijn blik heeft verruimd naar Japan... Um, vandaag he, zagen we dat de Japanse beurs... Uh, ja, de hoogste niveaus aantikte in uh, wat is het, 20, 30 jaar... afhankelijk van, uh, van de index. Mm -hmm. En een aantal maanden geleden heeft hij al uh, ja, zijn heil gezocht in Japan. Daar ziet hij nog wel lage waarderingen en kansen. Dus... Uh, ik denk dat hij toch nog wat meer die kant op gaat. Maar wat is dat toch met Japan? Want dat lijkt een ja. beetje aan het heropleven. Ja, we hebben het er heel vaak over. Ik moet zeggen dat in onze asset-allocatie we Japan al heel lang op neutraal hebben... omdat je daar um, bijna um, niet aan kunt verdienen. En uh, dat komt doordat um, dat te maken heeft ook met de valutaontwikkeling. Op het moment dat de yen zwakker wordt... dan zie je dat de Japanse beurs het goed doet en andersom. En dus kun je er eigenlijk alleen aan verdienen als je dat perfect weet te hatchen. En dan gaat het juist vaak net dubbel tegen je in. Dus ja, wij branden onze vingers daar uh, op dit moment niet aan. Tegelijkertijd denk ik wel um, dat de geluiden uh, wat meer opgaan... Uh, ook binnen ons investment committee... om toch eens wat nader in Japan onderzoek te gaan doen. Want ja, het gaat toch langzaamaan uh, wat beter... En, uh, en de waardering is laag en Ja, misschien moeten we Buffett dan toch een keer volgen. <lacht> dit was Vandaag.
1: Nu hoor je wat er morgen gaat gebeuren. Je kan nog wat kwartaalcijfers verwachten. Zo halverwege de handelsweek. Uit eigen land springt Egon eruit. De verzekeraar die onlangs de hele Nederlandse divisie aan concurrent Azer verkocht. We zien hoe de andere onderdelen het hebben gedaan in het eerste kwartaal. En of ze zonder die Hollandse verzekeringstak kunnen. Verder ook de resultaten van laadpalenbedrijf Alve. En daarbij is het vooral de vraag of ze de enorme omzetgroei van de afgelopen tijd kunnen vasthouden. Om je een beeld te geven. In het vierde kwartaal stegen de inkomsten met meer dan 50 Tot slot het Amerikaanse Target. Deze week kwam Home Depot met cijfers die teleurstelden. De vraag is of Target wel positief kan verrassen.
0: Bijna zijn we het einde van deze aflevering. Maar we eindigen niet voor we een tip hebben van jou Simon. Eentje om dit kwartaalseizoen het staatje ervan nog door te komen. Wat zou jij de luisteraar willen meegeven?
2: Um, beleggen is uh, wat anders dan de economie. Hè. We beleggen niet in de economie, maar beleggen in bedrijven. Ik denk dat dat toch iets is wat, uh, wat ik zeker mee wil geven. Ondanks uh, de geluiden die we horen over een afkoelende economie. Eigenlijk al maandenlang zien we dat uh, de winstcijfers van bedrijven... zeker ook uh, over het eerste kwartaal veel beter uitvielen... in de meeste gevallen dan, uh, dan gedacht of gevreesd. Dus ja, um, denk daarbij ook eens een keer na... op het moment dat je een uh, economisch bericht hoort. Uh, beleggen is meer dan economie... Um, en daarnaast, als laatste, en dat heeft natuurlijk te maken met de introductie van onze SDG-Impact-strategie: impact beleggen. Misschien is dat wel de toekomst.
0: Nou, dankjewel, Simon Weersma van ING Investment Office. Jij bedankt voor het luisteren. En uh, tot morgen. Tot morgen. BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.